0: Olá pessoal, boa tarde a todos, gostaria de agradecer a presença de todos que estão com a gente mais um dia, nosso terceiro dia de jornada de estudos, até hoje a gente conseguiu ter dois dias de palestras excelentes, então a gente tem desenvolvido uma discussão muito interessante nesses últimos dias, e eu não tenho dúvidas de que hoje a gente vai conseguir continuar mantendo o alto nível de discussão que a gente tem desenvolvido, e de forma a contribuir para o tema do evento, que é justamente a relação entre a eclesiologia e os desafios atuais. Então, quando a gente fala de desafios atuais, a ideia é a gente conseguir compreender com mais precisão, com um pouco mais de elementos, com mais conceitos, o que, que são esses dias, dias atuais, para a gente poder entender quais são os desafios que tem hoje em dia. E como a gente sabe que já é uma coisa bem batida, bem questionada, mas que a gente tem poucos elementos para entender com clareza, um dos desafios atuais é justamente como que a gente pode compreender a quantidade de informação que a gente tem acesso atualmente e como que a gente pode filtrar e ter uma certa avaliação da informação que a gente ah, tem contato e que a gente digere de uma forma acelerada, né? Então, dentre esses, essas situações que se deparam com nossos dias de hoje, a gente tem justamente o tema da fake news. Então, é, para a gente conseguir ah, aprofundar o nosso conhecimento em relação a esse tema e justamente para a gente poder contribuir ah, por uma compreensão mais profunda e rigorosa e conceitual desse assunto e associar ao tema do evento da Eclesiologia, a gente trouxe hoje o professor Fernando Strong, ah, professor da Unesp de Bauru, ah, ele faz doutorado em comunicação na Universidade de Brasília, então, o professor Fernando ele tem graduação em Filosofia pela Unesp de Marília, em Jornalismo pela, pela USP de Bauru, mestrado em Comunicação pela Unesp de Bauru e agora já está concluindo o seu doutorado e vem, principalmente nesses dias uh, de quarentena, de pandemia, sendo é, muito requisitado para diversas falas, diversas palestras, para ajudar a gente a compreender esse fenômeno atual, que é de grande preocupação, né? já que ele fundamenta o nosso conhecimento da realidade fundamenta nossas ações no mundo com uma certa influência bastante forte. Então, eu queria agradecer ao professor Fernando, obrigado pela disponibilidade, por contribuir com a gente nessa tarde de hoje, e gostaria de passar a palavra, você que fica à vontade, que a gente possa aprender bastante nessa tarde e continuar somando com o nosso evento, que já vem sendo muito rico nesses últimos dois dias. Muito obrigado, Fernando.
1: Eu que agradeço, João, agradeço você pelo convite, a Fajopa também, por estar retornando né, retornando de maneira virtual é, para uma fala aqui com vocês da, da Fajopa nesse, nessa quarentena. né? É, eu estava pensando, é, isso que você comentou sobre a, como em, apresentar né, as questões da, é, da várias palestras, essa já é a, vai ser a quarta fala que o tô dando nessa época de quarentena, é, fiz uma pra, aqui na Fajopa, no, logo no comecinho da quarentena, participei de um evento, da, a convite também da Universidade de Coimbra, que eu dei duas palestras, e daí eu fiquei pensando, né, quando você me escreveu passando a data é, da jornada aqui de estudos, eu fiquei pensando, falei, não, até comentei com você de, ah, como não é o que eu já falei, qual que vai ser, o que vai ficar igual, mas em meio a toda dificuldade que, eu, que a gente está tendo em trabalhar, em desenvolver normalmente, né, nesse período de, de quarentena, né, as aulas estão é, tomando muito mais tempo. Dá, dá uma aula que se dava em quatro horas, está tomando oito horas, né, seis horas para preparar aquela mesma aula. É, então está difícil desenvolver, mas essas palestras eu tenho notado que têm me ajudado a pensar e mudar bastante coisa, né, avançar na minha pesquisa quando eu vou preparando cada uma delas junto com algumas leituras que eu tenho feito de maneira mais é, vagarosa do que o normal. Então, a minha fala que eu vou trazer aqui para vocês hoje, vocês vão notar, quem assistiu aquela minha primeira é, no, no webinar, né, tem uma diferença significativa já, já passou por um processo de mudança desde aquela data. O que eu vou que apesar do título da, da minha fala ser fake news e pós-verdade na atualidade... É, acho que o grande mote por trás da minha fala vai ser tentar explicar ou tentar mostrar, na verdade como que as pessoas acreditam em fake news como nós acreditamos em fake, fake news né? porque é a primeira uma coisa que a gente tem que ter ciência é que todo mundo acredita em fake news você pode cair menos em fake news do que determinados é, grupos é, né, tem tem pesquisas que mostram quais são os grupos mais vulneráveis A acreditar em fake news é, Você pode acreditar por um tempo menor eu lembro, de, eu lembro da primeira notícia falsa que eu descobri A primeira fake news que eu percebi que eu caí Era de uma fonte que eu confiava bastante depois eu falei, nossa, aquilo lá não era verdade, né? Então você pode ter um tempo menor que você seja enganado pela fake news, o que você confia naquela informação falsa que você recebeu, mas todo mundo, uma hora ou outra, vai, vai acreditar. Né? É, eu acho difícil a gente conseguir escapar disso. Então, o que que, a grande pergunta aqui que é como que as pessoas acreditam nisso? Como que as pessoas acreditam, por exemplo, é, que tomar, tomar desinfetante, como aconteceu recentemente nos Estados Unidos, é vai curar o coronavírus. Ou é, fazer bronzeamento artificial. Esse do bronzeamento artificial, a gente ouviu pouco no Brasil, porque é proibido o bronzeamento artificial por aqui, né? Mas é, também foi uma, uma fake news que saiu nos Estados Unidos que as pessoas estavam acreditando que a temperatura, que o frio, o calor maior, mais baixo, maior ou menor, né? Afeta o vírus. né? Ou outras tantas fake news que a gente vê e que você fala assim, nossa, como que alguém acredita nisso, né? Como alguém acha que isso é verdade? É... Bem, o que eu... eu vou partir aqui da minha apresentação de uma leitura recente que eu fiz, que eu tô fazendo, na verdade estou concluindo o... as leituras sobre esse tema ainda, de um autor chamado Neil Postman. É... Um livro em específico dele é *Amusing Ourselves to Death*, é... que seria uma tradução é... Entre... *nos entretendo até a morte* que é um livro de 1985. Né? Apesar de eu estar lendo agora esse livro, ele é um livro dos anos 80 e que, para me deixar bastante surpreso, assim, e para, me deixou bastante chocado, no sentido espantado, né? para usar uma, uma expressão mais aristotélica, é... quando eu estava lendo o texto, e logo no segundo capítulo, ele fala de desinformação, né? que que existe, que ele, a nossa sociedade, os meios é, de comunicação, né, estavam produzindo uma desinformação. Produziam desinformação. Aí eu fiquei chocado, eu estava lendo de noite, até falei assim: bem, eu vou parar aqui de ler agora o livro, é, para eu voltar amanhã com um pouco menos de sono, né, e mais atenção nessa, nesse trecho. É, então é uma, é uma leitura, assim, que eu, que eu indico, eu recomendo esse livro, não tem traduzido para o português, mas. É um livro que tem me despertado bastante, me chamado bastante atenção para pensar o mundo atual. Esse texto do, do Postman ele vai fazer um jogo, é, ele vai propor, na verdade, uma, uma leitura da sociedade contemporânea. É, entre, é uma, uma leitura, um confronto que a gente ainda vê nos dias de hoje, entre a, a visão do, do Aldous Huxley, apresentado no Admirável Mundo Novo, né, no livro de ficção, de uma sociedade controlada pelo entretenimento contra aquela sociedade autoritária é, apresentada por George Orwell no 1984. Né? Como que seria... O, o, o que o Postman está debatendo é qual das duas leituras de futuro que foram feitas ali nos anos 60, eu acho que do Orwell é até anterior, acho que do Orwell é dos anos 40, é, do Huxley, que se eu não me engano é dos anos 50, 60, é, quais suas leituras do futuro estavam certas. Ali em 84, quando ele começa a escrever esse, esse, o que vai virar esse livro, né, é, tinha toda aquela discussão em torno ainda de um, uma sociedade do controle, do Estado controlando a nossa vida de maneira, através da opressão. E o Postman ele vai falar que não, que na verdade o que... A, a narrativa que, pre, tava, que desenhou o futuro de maneira mais próxima foi a versão do Huxley. Né? Essa versão do que o controle é, no livro do Huxley, para quem não conhece, tem aquela... A, o governo distribui aquela droga soma que é, dá prazer para as pessoas, gera prazer, né? gera um, uma sensação de alívio e por isso elas fogem da, da realidade, né? elas não têm essa preocupação com a realidade. O Postman vai falar que é essa leitura que está certa, e que na visão, e ele fala, inclusive, que o, que o Huxley, se tivesse, se vivesse no, nos anos 80, não discordaria da visão que o Postman está apresentando de que a televisão é a soma, né? é aquela é a droga que, que tinha ali no admirável Mundo Novo. Para além dessa, dessa reflexão, desse debate sobre de qual leitura de Mundo está certa, o Postman, ele vai para uma discussão mais teórica, mais aprofundada. Na verdade, o que ele vai falar é que o, o que está por trás dessa discussão dele é que é, o meio é, de comunicação hegemônico, a tecnologia de comunicação hegemônico numa sociedade determina um viés epistemológico, né? é, no sentido de epistemológico, o que ele está entendendo é como a gente constrói é, o discurso sobre o mundo. Tá? É, então, Dependendo da tecnologia que a gente utiliza de maneira hegemônica na sociedade, o nosso discurso sobre o mundo vai caminhar para um, um certo viés. Né? É, o, isso está isso dentro de uma perspectiva teórica do campo da comunicação, que é conhecida como teoria do meio, ou é, media ecology são, duas, são dois termos para mim Pouca variação, na verdade, mas vocês encontram esses dois termos, como o trabalho do Postman e outros autores que eu também dialogo, mas que eu não vou trazer explicitamente aqui. O é, que, que ele fala então? Que cada meio tem um certo viés. O postman ele, ele usa a expressão que a forma do, do meio, né? A forma que o, o meio enquanto forma, o é um meio de comunicação enquanto forma exclui determinados conteúdos. Exclui alguns e prioriza, prioriza outros. Tá? E isso vai impactar como a gente descreve o mundo e, portanto, como a gente conhece e como a gente age sobre o mundo. Então essa é, é o, a tese é, principal, a premissa principal, né, a tese ali do, do Postman nessa obra. Evidente, como ele escreveu nos anos 80, é, ele está falando da televisão. Esse que é o grande problema, o grande, o grande ponto dele, a mudança do que ele chama é, de meio tipográfico, né, onde a imprensa, é, ou a prensa né, tipográfica, era o meio hegemônico, e em oposição ao meio, é, onde a televisão é o, é o modo hegemônico, aí os diferentes discursos que são produzidos ali. Passando bem resumidamente, é, o Postman vai falar que o meio tipográfico ele priorizava um discurso racional, né, um, um discurso mais linear, mais coerente. Na, é, a partir, ele não aponta nem a televisão, mas ele fala que já a partir do, da origem do telégrafo e da fotografia, isso começa a mudar, é, essa estrutura começa a mudar é, de como a gente constrói o discurso. Né? Então a gente é, essa, é, a gente começa a ver o surgimento de um discurso mais fragmentado é, e também. De, é, qual que é a melhor palavra para usar? É, de certa forma, mais é, superficial. Eu vou explicar melhor o que ele está querendo dizer com isso mas que então com a origem do telégrafo e da fotografia o discurso deixa de ser aquele discurso amarrado, estruturado é, mais fechado presente no modelo tipográfico presente em jornais, presentes em livros e revistas para uma estrutura onde o discurso passa a ser é, quebrado mas, é, fora de contexto menos, menos racional menos, é, racional não Menos racional não no sentido de uma irracionalidade, de algo impossível, é, mas no sentido de que a, a estrutura argumentativa é diferente. Tá? É, não prioriza esse, esse aspecto da, da linearidade, da, da razão. É, ele vai apresentar, ele vai, ele vai usar um termo que é a relação entre informação e ação. Ele vai falar que tem a gente... Passa, essa, passa a gente de uma outra forma, com o telégrafo e com a, a foto. Pensem, por exemplo, na, no o que, que um jornal ali no século XIX, é, na primeira metade do século XIX, poderia publicar. Um jornal, por exemplo, é, na capital, da, na época do, do Império, é, o que ele poderia publicar? Ele poderia publicar as informações é, que eram produzidas localmente, num curto período de tempo, então, se o jornal fosse semanal, por exemplo, ele poderia reunir as informações, é, as principais informações daquela semana, ali, né, é, no Rio de Janeiro, que aconteceu na capital, algumas outras informações mais próximas, mas as informações, por exemplo, do, do Nordeste, em é, 1840, iam demorar algumas semanas para chegar, ia demorar ainda mais as informações que vinham da Europa. Então, as informações que chegavam da Europa, por exemplo, chegavam com um mês de atraso. O jornal ia publicar aquilo com uma, com uma distância muito grande às vezes, o fato já tinha mudado. Né? Então, esse, essa relação da informação que vinha de longe era muito menor. E com o telégrafo, ali, já no, na, na segunda metade do século XIX, essas informações passam a chegar muito mais informações que vinham de longe. Então, as informações que chegavam na Europa chegavam da Europa para o Rio de Janeiro, já chegavam com quase que instantaneamente. Se fosse uma informação que vinha, por exemplo, de Londres, de Lisboa, eu acredito, que também já tinha conexão, provavelmente, de Paris, em, alguma, em questões de horas, aquele fato que acontecia nas grandes cidades europeias já chegava no, no Rio de Janeiro e já poderia sair na próxima edição do jornal. Essas informações... É... Qual que é o uso que aquele morador do Rio de Janeiro tem o controle sobre aquelas informações? O que que aquelas informações servem para ele agir sobre o mundo dele? Quando ele recebia aquela... no Décadas antes ali, as informações todas que estavam presentes num jornal estavam majoritariamente é, dentro do, do raio de ação dele. Tá? Então, tudo que estava no jornal dizia respeito a a vida dele, a vida imediata dele. Com essa mudança do telégrafo, as, nossas, as informações que a gente recebe passam a ficar mais distantes o, e, e mais longe, portanto, do nosso campo de, de ação. O, Post, o Postman vai falar, inclusive, que é, isso determina uma mudança no conteúdo do jornal. Aquela, aquele conteúdo é, local e político deixa perde espaço nos jornais para conteúdos e informações que são mais sensacional, sensacionalistas. né? Então, a gente tem mais informações de guerra, informações de crime, é, de enchentes, in, 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 é, enchentes, incêndios, que acontecem em lugares distantes. né? Ele até cita, ele fala, quando se liga através do telégrafo o Texas com o estado de Washington... Os dois estados, apesar de separados por quilômetros de distância, passam a receber o mesmo tipo de informação. Mas qual que é a capacidade de ação sobre sobre eles? São informações que estão bastante distantes. Por isso, a nossa essa relação informação ação passa por uma transformação. É, se perde, se aumenta a informação e se perde a, a capacidade de, de ação. Isso tudo o Postman vai falar que começa a ser transformado na, através da, ali do surgimento do telégrafo e da foto. A foto tem uns, um modelo bastante significativo para o Postman, que é a questão da fragmentação, né? da falta de contexto que ele fala. Então a foto, o telégrafo também, a informação que vem pelo telégrafo, falta um contexto, falta uma totalidade, uma visão totalitária, a foto apresenta um ponto de vista, Daquele, daquele fato que ela está registrando. Né? É, mas ele vai, falar, vai destacar que esse processo que começa lá no século, na metade do século XIX, na segunda metade do, do século XIX, vai se consolidar somente com a televisão, principalmente a partir dos anos 50. Ou seja, depois de 50 anos, é, onde é só a partir do momento que a TV passa a se tornar algo hegemônico nos lares americanos né? ele está dentro de uma, dessa perspectiva estadunidense é, ele deixa isso bem claro, inclusive é, passa a mudar e passa a se consolidar essa outra epistemologia esse outro é, meio, né? que deixa de ser aquele meio tipográfico para ser o meio televisivo esse meio eletrônico é então, a gente tem uma perda ainda maior que com relação ao modelo tipográfico, é, dessa distância, dessa relação entre proximidade, né, é uma relação de, que ele vai falar de local, da informação local e atemporal ou intemporal, no sentido de que são informações que a gente pode usar, pode obter e ficar com elas, e, e colocá-los em prática em determinado momento para relações é, para informações baseadas na distância e na velocidade né? então as informações que chegam pela televisão elas são muito mais é, um raio muito maior né? a televisão cobre um raio de informações muito maior e, e essas informações também são mais efêmeras acho que era essa palavra que eu estava procurando lá no começo é, depois de pouco tempo ela não tem mais utilidade para gente né? a gente, quanto quanto por cento, assistam quando, pega um jornal que vocês assistem é, à noite, quem assiste um jornal à noite na TV, observe aquelas informações, e, e anote em todas e veja assim, qual é, quanto tempo aquela informação vai ser útil para você, quanto tempo você vai ficar com ela, vai trabalhar ela né? é, ou quando você vai colocar poder colocar aquela informação em ação no seu mundo é... O, o postman ele vai falar então que tanto essa informação que vem que a TV transforma tanto a informação quanto a ação do sujeito em, mais, em algo ainda mais abstrato e remoto, né? é, para o próprio sujeito. Por exemplo, desde quando a gente se a gente pensando na questão do coronavírus, desde quando a gente está recebendo informações é, sobre o coronavírus, a gente sabe, acredito todo mundo que sabe pelo menos é de janeiro, que está tendo um, um novo vírus circulando no interior da China. né? É, em, em específico na cidade de Wuhan, na região de Wuhan. É, a gente tinha informações sobre o coronavírus, a gente sabia que causava problemas respiratórios, que era um tipo de gripe. O que, que a gente podia fazer quando a gente tinha essa informação em janeiro? O que, que a gente fez? Né? A gente poderia colocar, colocar em prática poderia se preparar, mas a gente estava recebendo essa informação, essa quantidade de informação quando o vírus chegou na Itália todo aquele alarde sobre o que chegou na Itália é, né, um alarde justo, lógico, pelo, pelo impacto que estava tendo a gente estava recebendo aquela informação, aquele monte de informação, mas qual que era a nossa capacidade de transformar essa informação em ação? Tá, é, era muito baixo para não falar que era zero né? É, principalmente de modo efetivo. O que a gente fez? A gente não fez é, praticamente nada até o momento que chega. Né? Chegou o vírus. Ou seja, já percebam aí que já começa na televisão uma enxurrada de informação, uma sobrecarga informacional é, que já vem pelo, justamente por essa ampliação dessa relação é, de distância, da, da, do alcance da informação que a gente obtém a gente não estava obtendo uma informação que vinha do outro lado do mundo, é, que a gente emitia uma opinião sobre isso, até hoje a gente vê opiniões, é, a gente é obrigado, se sente de certa forma obrigado a dar opiniões sobre, sobre isso, sem ter um conhecimento muito profundo, sem ter um conhecimento qualificado, né? justamente por, por conta dessa relação, a gente tem muita informação, tem muita informação, mas essas informações trazem pouca capacidade de ação para a gente. O, o Postman ele vai é, avançar numa, numa perspectiva, principalmente do, falando de notícias no, na televisão, que ele vai falar que a televisão transforma tudo em entretenimento, que é uma característica da televisão, né? essa forma da televisão, ela não aceita como um conteúdo um conteúdo racionalizado, um conteúdo racional como a imprensa, é, o jornal impresso e o rádio também, ele fala que o rádio também tem essa tendência, esse viés para o discurso racional, é, a televisão não aceita, não aceita esse conteúdo, não o um conteúdo específico, né é, mas esse conteúdo, esse discurso racional que estava presente ali na, na imprensa e no rádio. É, ele até começa citando como que eram feitos os debates presidenciais, ele cita um debate, se eu não me engano, do Lincoln, que foi um debate que durou horas e horas e que cada fala dos dois candidatos, do democrata e do republicano, é, durava mais de uma hora. Né? E hoje na TV é como? Eles citam um, um debate sobre o filme O Dia Depois de Amanhã, que teve na TV, com é, políticos, com secretários de Estado, com generais, sobre, é, com cientista, com Carl Sagan, no caso, sobre a possibilidade de uma destruição, de uma... De uma crise nuclear, né, de uma destruição nuclear, ele fala que cada pessoa ali tinha cinco minutos para falar. Né? Qual que é a sua capacidade de desenvolver um tema em cinco minutos? Né? É, com profundidade, com a profundidade que deve ser tratado algo como uma crise nuclear, um acidente, uma guerra nuclear, até onde que vai isso? Né? É... Então o. O Postman fala que pelas características próprias da televisão, do, do meio televisão, tudo que entra ali se torna entretenimento, inclusive as notícias, inclusive a propaganda. O objetivo da notícia não é trazer o... não é se informar, é você trazer uma, uma leveza, né? É, e ele traz uma outra característica aí, no caso, que já vem do rádio, que ele fala o Now né? Que é a ruptura. Então, seria aqui em português é, agora vamos falar de, de tal coisa. Então, a gente deu uma informação, te deu uma notícia, agora vamos falar de outra coisa. E qual que é a relação? Qual que é o contexto? Ele fala que você já estava presente no rádio, é, mas que na televisão isso ganha um peso muito forte, porque as informações são quebradas, são fragmentadas, são feitas em bloco. A notícia que você acabou de receber não tem uma relação com a notícia seguinte, é, então o mundo, a realidade passa a ser percebido de modo fragmentado de modo desconstruído né? essa é uma perspectiva isso é, é o que ele está apontando como mudança epistemológica tá? é, como que o discurso vejo que o discurso na televisão está sendo construído é, de modo fragmentado e a gente passa a ver o mundo de maneira fragmentada então a informação eu não consigo relacionar é os protestos que estão tendo é, contra, contra o aumento de passagem, por exemplo, é, com, as, com os acontecimentos políticos é, nacionais. Né? Por quê? Porque o mundo apresenta, o noticiário apresenta aquelas informações como coisas fragmentadas, como coisas quebradas. Né? É, então isso é uma mudança epistemológica, É isso que o Postman está anunciando, está identificando já na TV. E por fim ele chega, é, por fim não, né, no, no final do livro, é, mas aí ele chega então ele ele fala que a TV já está criando um está criando tá produzindo desinformação, né? A palavra que ele que ele usa é desinformation é, no sentido de que ele, ele até fala ele fala não no sentido de informação falsa, mas no sentido que a CIA e a KGB usava usa é, de desinformação de uma Guerra informacional, né? que é o quê? Você produzir, é, você disponibilizar para o seu público informações irrelevantes, é, contraditórias, dispersas, superficiais, com as quais o seu público não consegue agir. Tá? Então, ele fala que a, a própria TV, estruturalmente, está criando essa, essa, essa desinformação, esse âmbito da desinformação. E, passando, então, é, já para a internet, né, para essa nossa atualidade, eu acredito que isso que o Postman, da mesma forma que ele identificou no telégrafo e na fotografia, o que viria a se consolidar, o que viria a se consolidar com a televisão, anos, é, 100, 50 anos, 100 e poucos anos depois, é... Eu, eu aponto, eu acredito que isso, essa desinformação que o Postman identificou lá nos anos 80, nesse meio TV, é, vai se consolidar com a internet. Então, todo, é, toda essa estrutura de desinformação que, que ele identificou, que a, tele, a televisão estava abrindo espaço, a gente abriu espaço, a internet consolidou e, e deu forma. E, principalmente, passou essa estrutura para... Toda outra, todo, todos os demais é, meios que estão presentes na, na sociedade. Tá? Que o postman também aponta isso, eu acabei passando por cima, mas que o postman aponta que o meio hegemônico vai também determinar a forma como os outros meios produzem. Então, ele cita, por exemplo... É, o jornal USA Today que tinha acabado de ser lançado quando ele escreveu o livro, o jornal foi lançado em 82, 83 ele lançou o livro em 85 e o, o USA Today já era o terceiro jornal mais vendido nos Estados Unidos qual era o tipo de informação? fragmentada, parágrafos curtos, é muito mais para Ele fala assim, inclusive, onde era vendido o jornal, parecia uma televisão. Era aquelas cabinezinhas que ficavam na rua, é, que parece uma televisão. Eu lembro, ele citou esse caso do, do USA Today, e eu lembro do choque que eu tive aqui em Bauru, quando em Bauru, durante toda a minha vida, é, ou pelo menos toda a minha vida consciente, o único jornal que existia em Bauru era o Jornal da Cidade, e nos anos 2000, 2000 e pouco, não lembro, é, chegou aqui em Bauru o, o jornal Bom Dia, né, que agora não tem mais. E eu notava essa diferença significativa do discurso narrativo, o, o discurso longo e mais construído, mais aprofundado do, do Jornal da Cidade, não defendendo o discurso deles nesse sentido, mas apenas identificando que era uma outra estrutura, matérias longas, é, mais trabalhadas, mais... É, mais complexas em oposição ao jornal Bom Dia, que era um jornal já no formato de tabloide, né, um jornal menor, com um monte de, com a mesma quantidade de notícias, mas com notícias menores, com parágrafos que só eram dois, três parágrafos é, muito curtos, né, muito, muito compactos né? e o Postman, ele inclusive comenta que é, o editor do, do USA Today disse Ah, a gente nunca vai ganhar um prêmio por uma notícia investigativa em dois parágrafos, é, em um parágrafo. E daí o Postman fala, é, no futuro, na verdade, a gente vai estar tá vendo notícias investigativas sendo premiadas e por uma sentença, né, por uma simples frase. E daí eu me lembrei do caso da... Eu acho que foi a CNN no Twitter que deu momentos depois a morte do... Quando o Bin Laden foi assassinado pelos Estados Unidos no interior do... Acho que ele estava no Afeganistão ou algum país vizinho, né? aquele Aquela sentença de 140, menos de 140 é, caracteres, né? Tava, o tweet da CNN era é, Bin Laden is dead, só. É, então tinha um pouco mais de uma dezena de caracteres. É, era uma informação que ganhou relevância e ganhou destaque, algo que seria considerado vazio é, anos anteriores. A gente até falaria, isso é jornalismo? Você falar uma sentença, falar que o Bin Laden está morto, é jornalismo? Né? Não falta investigação, não falta coisas que qualificam até hoje o jornalismo? Quando a gente está na faculdade de jornalismo, a gente aprende que uma notícia é apuração, é investigação... É, levantamento do contraditório, verificação dos fatos. Aliás, a CNN fez o quê? Ela reportou uma informação que ela tinha conseguido com, a, com algum órgão do governo. Tá? Foi mesmo antes do Obama entrar no ar e, e anunciar em cadeia nacional nos Estados Unidos, cadeia mundial, porque acho que foi transmitida ao vivo no Brasil, se eu não me engano, é, porque eu acho que eu assisti, anunciando que o, o Bin Laden estava morto. É... Então, percebam como toda essa estrutura discursiva que vai surgindo na TV, o Postman indica que vai afetando os outros meios, afeta o rádio, afeta o jornal impresso. E com a internet hoje acontece o mesmo. O modelo da internet é, impacta os outros meios. A televisão se tornou mais próxima do discurso da internet. É, a gente vê, por exemplo não jornais, mas, mas programas de entretenimento é, que traziam memes, ficavam mostrando os melhores memes da semana, ou os melhores vídeos do YouTube. É, é uma aproximação, uma imposição do modelo da internet, do meio internet para a televisão. Isso mostra essa característica essa hegemonia que a internet tem hoje em dia. Né? É... Bem, o... Mas, então, essa desinformação, por que que, então, essa desinformação... Bem, se o Postman falou isso em 85, então por que que a gente está pensando, tentando repensar ele, trazendo, só pra, pela internet? É... Eu acredito... Não, não é por isso, senão a gente resolveria o problema lá, falaria que estava pronto. O é... que que tem? Eu acho que, hoje, mais do que esse sistema de desinformação, o Postman não presenciou isso, ele até cita exemplo do Reagan dando informações falsas, é... Mas ele fala, o problema da informação do Reagan falso, o que a gente chama de informação falsa, é informação contraditória. Ele fala uma coisa hoje diferente do que ele fala amanhã, né? É, no mesmo contexto, assim. então são informações na verdade contraditórias e que as pessoas não estavam percebendo isso. Hoje a gente vive essa é o que a gente chama de era da pós-verdade, né? É, que é diferente dessa é um pouco diferente dessa desinformação que o Postman aponta. É, Para trazer uma explicação do que seria essa pós-verdade, eu cito aqui é, o Ian McIntyre, que escreveu um livro chamado Post-True, que ele vai definir, é, ele é um filósofo, acho que em inglês, americano agora, não me lembro, que ele vai definir é, pós-verdade é, não como um abandono dos fatos, mas a corrupção do processo pelo pelo qual os fatos são reunidos é, Vou pegar a citação certinha aqui, né? Pelo, é, o modo como os fatos são reunidos de modo críveis e confiável, usado para moldar as crenças sobre a realidade. Percebam que isso tem uma proximidade com o que o Postman é, falava, né? De desinformação. É, o que está que acontecendo ali no Postman? A gente está tendo informações irrelevantes, excesso de informação, informações superficiais, descontextualizada, que dificultam a gente compreender a realidade. O, o Mike Entire, ele só está falando que o que ele está definindo de diferente é a gente está reunindo essas informações. Agora tem alguma coisa um pouco acima, um pouco mais complexa, um pouco mais estruturada. Mas não é completamente diferente daquilo que o Postman já apontava é, nos anos 80. Eu acho só que essa perspectiva do Mike Entire está mais próxima é, da atualidade, do, do que a gente vivencia hoje, com a internet, tá, é... deixa eu ver se tem mais alguma coisa para avançar nesse ponto, por causa que eu já falei bastante, eu acredito também, é, só para deixar claro, uma coisa que na filosofia a gente tem um problema muito grande do que, o que é a verdade, né, desde Platão, é... na verdade, desde Parmênides, pelo menos, a gente já tem uma, um debate sobre o que é a verdade, O, e até hoje não se resolveu o que, que é essa verdade. Eu não, eu não tenho a, a, o desejo, eu também não tenho uma preocupação, sei do problema que eu traria, é, entrando numa discussão do que, que é a verdade, uma discussão muito é, profunda de filosofia do que é essa verdade. Eu aqui junto, caminhando na leitura do McIntyre Mac, sobre pós-verdade, é, optando por ela, eu acho que a gente escapa dessa discussão adotando simplesmente como verdade uma afirmação no qual tem algum grau de factualidade. Não numa postura extremamente positivista, de falar que a gente conhece o fato objetivamente, mas também não numa perspectiva radicalizando subjetividade. Né? É... Eu estava eu tava lendo sobre o, o Vertov, um cineasta russo da década de 20. Ele é, ele é considerado um dos precursores do documentário. É, tem um filme muito bom, está disponível no YouTube, chamado... Ah, fugiu o nome agora. Ah, O Homem com a Câmera. É, Man with the Movie Camera. Ele vai mostrar como que é a vida na Rússia ali no década de, na década de 20. É... O que, que ele fala? Ele fala que a câmera é, filmadora registra a, a, com objetividade. A montagem, o processo de montagem, vai dar um sentido para aquela captura. Então, é mais ou menos nesse sentido que, que eu entendo o, o que o McIntyre está falando. Então, a gente cumprir, observa os fatos, né? a gente observa, não é a melhor palavra, mas a gente recebe os fatos, seja por experiência direta seja por, é, por um jornal, seja pela internet, seja pelo rádio, pela televisão, e a gente usa de uma, uma capacidade a capacidade racional, pra, é, que é portanto subjetiva, para organizar esses fatos. Tá? Então é, é por esse lado que eu estou indo entendendo pós-verdade, entendendo a verdade, uma relação entre a nossa percepção de mundo, as informações que a gente recebe do mundo e a forma como a gente sistematiza aí. O Mike tá está falando o quê? Ele está falando que essa estrutura, essa combinação entre o que a gente recebe e o que a gente organiza está sendo modificado, não é mais como era antes, né? na qual a primazia dos fatos era, era importante, era, era mais sólido. É... Isso também confirma, o Mohan também vai para uma discussão dessa, nesse sentido, que eu vejo bastante próxima em ciência com consciência tá? então eu acho que é alguma coisa que, que eu não estou falando por mim mesmo né? é bom a gente trazer algumas pessoas para corroborar com que, alguns outros autores né? para corroborar com o que a gente está interpretando é... bem, mas e a internet então? qual que é o papel da internet disso, nisso tudo? a internet vai ampliar esse processo de desinformação que o postman, essas características que geravam essa desinformação que o postman tinha identificado é, e consolidar, e, portanto, transformar e criar essa era da pós-verdade. Né? É, a relação que a gente tinha com desinformação, com essa desinformação que o Postman trazia, era mais... É, não tão impactante. Hoje, a gente... a nossa dependência dessas informações, isso, essa fragmentação, essa, o papel da velocidade, tudo isso era, se tornou é, muito mais significativo e, portanto, muito mais é, consolidou uma nova era, que é o que a gente chama de era de pós, da pós-verdade. Tá? Então, quais são as características da, da internet que, que, que reforçam isso? Primeiro, é o aumento da velocidade e do alcance é, da, da informação. Alcance no sentido da, da distância da qual vem a, a informação. É, não só da onde vem a informação, mas da onde a gente obtém... É, nos grupos que a gente é, avança sobre isso, né? É, isso faz o quê? Faz com que a gente amplie a relevância da informação. Então, por exemplo, é, eu posso ficar facilmente sabendo de como está sendo combatido o coronavírus no interior do, do Colorado. Né? É, eu acompanho alguma, alguns sites de notícia. É, estadunidenses, eu escuto alguns podcasts e, portanto, eu fiquei sabendo de uma discussão sobre como que é, como que está sendo é, conduzido o a prote, é, o processo, com, o combate contra o coronavírus né, no interior da Itália, é, em algumas cidades no interior da Itália, que, como eles conseguiram se proteger do, do coronavírus, mesmo com a Itália sendo vítima do coronavírus como foi? Qual que é a relevância dessa informação para mim? É, como, qual que é a capacidade que eu tenho sobre, de agir sobre isso? Isso se tornou, com a internet, se tornou muito maior. Né? A gente pode obter, principalmente quem, quem fala mais de um idioma, consegue obter isso diretamente. Mas não é só através disso. Eu não preciso saber inglês ou saber espanhol para obter essas informações. Porque dentro dos meus grupos, é, eu posso receber essa informação traduzida. Tá? Eu posso receber essa informação pelo WhatsApp, é, através de um vídeo legendado, por exemplo. É, então, essa e isso tudo muito mais rápido, né? E essa velocidade faz o quê? Faz com que a gente tenha mais informação, a velocidade com a distância faz com que a gente tenha uma quantidade de informação muito maior, é, e uma informação também muito mais efêmera, né? Que a gente não vai ter um uso prático, algo muito mais é, efetivo para usar ela. Além disso, a internet também aumenta a fragmentação, né? É o que a gente vê uma discussão muito grande sobre a questão dos algoritmos, a questão das bolhas de informação. É... Isso fragmenta o nosso discurso. Os grupos sociais que a gente vive, o grupo que a gente participa, os grupos que a gente participa no WhatsApp, ou as pessoas com que o que o algoritmo do Facebook coloca para a gente, é muito significativo. Isso transforma essa nossa. fragmenta muito mais a nossa realidade. É, eu tava vendo. Eu vejo, às vezes, no, no Instagram as pessoas reclamando de. Ah, reclamando assim, né? Com toda a razão, com toda a certeza. É, nossa, gente fazendo festa todo final de semana, é, fazendo não sei o quê, furando. Tipo, eu vejo as pessoas não obedecendo a a quarentena, né? Porque basta eu sair com a minha filha aqui na garagem do prédio e eu vejo a garagem vazia no meio da tarde. É... O... Mas essas informações, algumas das informações, eu não recebo. Muitas das fake news que, a gente, que eu vejo, que eu fico sabendo, eu vejo, às vezes, depois, que ela, quando ela está sendo questionada. Quando ela está sendo... É, quando eu estou no fact-checking, aí eu entro no, sei lá, no G1 e daí aparece tal informação é falsa. Eu falo, nossa, eu não vi essa informação, em, essa informação falsa em lugar nenhum, né? É, por quê? Porque o meu fragmento de realidade é não que seja melhor do que outro, mas é simplesmente diferente. Essas informações não estão circulando para mim, né? Da mesma forma, se eu falar para vocês algumas informações que eu, eu obtenho nesse meu fragmento de realidade, vocês vão ficar, vocês vão olhar e vão ficar é, se perguntar o que, que é isso. Né, é, da onde veio. O... Além disso, o, o, o... a internet agrava um ponto que, na verdade, não, não é o Postman que aborda, é um outro autor chamado Joshua Merowitz, que também é da, da mesma linha, é, da mesma linha teórica, do Media ecology, né, é, que ele vai falar que é sobre a confusão ou ofuscar ou, as esferas da vida, as diferentes esferas de vida. Quando a gente está na internet, você imagina hoje que a gente está é, vivendo por conta da quarentena nesse mundo online. Então, eu tenho um aluno meu escrevendo, mandando e-mail de madrugada, é, me escrevendo no um WhatsApp à noite, é, horário que eu não estou trabalhando, e quando eu estava dando aula para eles de modo presencial, eles iam me procurar quando? No final da aula, na hora do intervalo. A minha vida pessoal, meu momento de desliguei do trabalho, não tem mais. Isso acontece, não é por conta da quarentena, isso já acontecia antes. É, tem casos, por exemplo, na França da, na França é proibido você mandar e-mail fora do horário de trabalho né? porque o que aconteceu? eu estava em casa, eu recebi um e-mail do meu chefe pedindo determinada coisa se você fizer isso na França, você tem que pagar hora, hora extra só de mandar o e-mail tá? é, não, não para a pessoa responder então você tem uma relação onde o momento de você estar tá isolado, de você estar tá distante da sua casa é você tá, tá na sua casa, distante do trabalho, não existe mais. E se você olhar na sua timeline do Facebook, você vai ver isso. É, você vai ver ali colegas de trabalho, o seu chefe, é, seus amigos de infância, sua família, ou grupos, é, contatos seus políticos, de é, né, grupos políticos. Tudo isso está numa sequência construída de maneira não aleatória, mas de maneira fora do nosso controle. Ou seja, eu não sei, eu estou vendo uma foto do meu primo, o é... que, que o meu primo cozinhou ontem, fez um pão ontem em casa, e logo em seguida eu estou recebendo uma notícia sobre política. Né? Isso A gente tem uma dificuldade maior de, de perceber e de diferenciar essas... Qual informação é qual? Se torna tudo a mesma coisa. A informação que a gente discute no grupo de política, a gente discute em casa, né, com, as fam com a nossa família. E, por fim, a questão da despersonalização do emissor. No meio dessa confusão pro produzida pelos algoritmos, principalmente nas redes sociais, a gente não sabe mais de onde vem aquela informação. Quem que trouxe aquela informação? Né? É aquela história do receber no WhatsApp uma mensagem, e daí você fala assim, não... Aí a pessoa te passa e você fala não, isso é mentira, não, mas como é mentira é, quem me mandou foi a Maria, minha vizinha né é, ou foi o foi seu sobrinho, falando de tal é, mas na verdade não, aquela informação não foi produzida por, por eles a gente não sabe mais quem está produzindo aquela informação e por um momento a gente passa a desconfiar de tudo né? é, tudo isso consolida avança aquele aquele modelo de desinformação que estava sendo produzido pela TV, que o posso chamar ponta, e traz novas características também, né? É, não é só uma ampliação do que ele já estava já estava acontecendo com a TV, mas é alguma tem uma transformação, um agravamento, gerando portanto essa pós-verdade, né? Fica mais difícil da gente reunir os fatos. Incríveis é, para usar a palavra do é, as palavras do McIntyre é, para construir um conhecimento e colocar ele à prova, eu né? construir um conhecimento sobre a, a realidade, portanto, agir sobre o mundo, tá? Mas então, onde fica as fake news nisso? As fake news é seriam uma parte desse todo esse processo de desinformação, né? É, não é o único processo de desinformação, não as fake news, é, aqui só antes, é, eu estou entendendo fake news num sentido mais amplo, não só de notícias falsas, mas no, a gente tem que pensar as fake news também de maneira mais ampla. O que, que é fake news? Né? É, bem, o que, que gera, na verdade, a desinformação? Um cientista, se a gente vê uma pesquisa, um cientista falando, ou uma matéria falando que os cientistas estão desenvolvendo uma vacina para o coronavírus. Aí a gente fala, nossa, então está ótimo, eu posso sair, está é, resolvido o problema. Não, a gente está faltando o contexto, né, que isso é uma coisa que o Postman já, já identificava. Falta o contexto de saber que começar a produzir a vacina deu certo, mas deu certo em qual estágio da pesquisa? Quantas pessoas aqui sabem quantos estágios para se aprovar uma vacina é, existem. Existem, pelo menos, se eu não me engano, três. É o teste de laboratório, é, depois se faz o teste com com células de laboratório, que são células meias genéricas, depois, normalmente, se faz testes com animais, depois se testa clinicamente em humanos, para daí ela ser liberada. Esse processo todo vai demorar, se for muito rápido, como é o caso da, da vacina para o coronavírus, que está sendo tudo acelerado, é, por um bom motivo, justificado, vai demorar pelo menos um ano, um ano e meio, para concluir todas essas etapas, essas três etapas, né? É, foi o que eu vi alguns alguns especialistas comentando. Se a gente só ouvir uma matéria falando assim, cientistas, a vacina dá certo, é, pesquisadores encontram uma vacina que pode dar certo para o coronavírus. Falta esse contexto, falta, falta esse background é, da gente entender que essa vacina vai demorar para para ser colocada em prática, tá? Isso produz, isso produz desinformação, mas não é fake news. Notem que é importante a gente diferenciar. Mas, por exemplo, uma notícia fora de contexto, por mais que ela seja verdadeira, é, ela pode gerar, é, fora de um contexto da explícito. por exemplo, uma notícia antiga que volta a circular, é, aí eu já considero ela como uma fake news. Tá? É algo que é colocado e produzido de forma forma diferente. Então, a gente vai ter, na verdade, uma esfera da desinformação é, na qual a, as fake news fazem apenas uma, uma parte. Né? É, de modo geral, eu vou colocar as fake news como um tipo de... Mas esse é um ponto que eu estou revisando justamente por conta das leituras do Postman, que eu fiz recentemente. Mas fake news como todo tipo de informação é, produzida ou inserida né, na, pelas redes sociais, pela internet que impedem os indivíduos de atuarem de maneira é, adequada ao seu papel social. Então, tudo aquilo que gera, é, que impossibilita que a gente haja de maneira adequada, vai ser, eu vou chamar de, eu vou entender como fake news. Então, uma matéria do sensacionalista que você você bate o olho no título e não percebe que era uma sátira. Né? E você leva a pensar daquela forma. Isso é uma, o que eu chamaria de fake news. Mas o que é importante registrar dessas fake news? É... Respondendo aquela pergunta que eu estava no início, na verdade, né? Por que, que as pessoas acreditam nessas fake news? Seja ela qual for, seja ela essa matéria do sensacionalista, seja uma matéria de 2017, 2015, que volta a circular nas redes sociais e daí as pessoas falam, é, acham que é atuais, ou uma fake news no sentido de uma informação completamente construída. Por que, que as pessoas acreditam nisso? elas acreditam justamente porque a gente tem essa estrutura é, que o Postman identificou e que eu apresentei para vocês que a internet consolida, né, avança e, e, e amplia de desconfiança, de desinformação, de, de apresentar informações, a gente não procura mais, não, não analisa as informações que a gente recebe dentro de um contexto. Né? Dentro do contexto, seria muito, eu, eu poderia agir de maneira muito mais adequada. Essa notícia do, do cientista, por exemplo, que eu citei, né? Ah, os cientistas avançam, produzem uma, uma vacina. Se eu tiver o um contexto de que essa vacina vai ser, está num estágio inicial, que vai demorar ainda um ou dois anos para ser desenvolvida, para ser apresentada, para se tornar efetiva, é, a minha capacidade de ação vai ser diferente. Eu vou continuar olhando e falar: não, então a gente vai ter que manter a quarentena é, por, por mais um tempo essa vacina não vai entrar em efetividade, não vai, não vai trazer um resultado imediato. Né? É... Isso tudo, então, acontece porque a gente já está nessa estrutura de, de quebra de confiança, de não saber mais aonde encontrar fatos é, críveis. Não por conta de uma enxurrada de informação falsa, mas justamente pela estrutura, pelo tipo de forma que a internet de, determina nos seus conteúdos, né? esses conteúdos fragmentados é, dentro de bolhas de informação que, que confirmam, portanto, a nossa verdade. É, por isso que a gente acaba acreditando. Seja aquela, a, o tio do WhatsApp que acredita nas notícias mais absurdas que, que possam ter, seja a gente que acaba acreditando é, por um tempo menor em alguma informação que recebe também. Ou seja, todo mundo é vítima dos fake news, por conta de uma superestrutura, tá? é, de uma superestrutura originária das características da, dos meios de comunicação, no caso específico da internet. Bem, eu espero que eu tenha sido claro, é algo que eu ainda estou, como eu disse para vocês, estou desenvolvendo, estou consolidando, mas é um aspecto novo da minha pesquisa, que eu estou entrando recentemente, é, mas eu já espero ter a, ter deixado ele minimamente claro para vocês. Muito obrigado.
0: Obrigado, Fernando. Foi bastante claro a construção de, de elementos que permitiu a gente a compreender, acho que com um pouquinho mais de profundidade, como que se deu essa estrutura de, de conhecimento, essa estrutura que parece colocar a gente numa situação em que a gente é meio que refém das informações que aparecem, e a gente acaba acreditando nisso de uma forma meio até sem muita consciência. E aquilo faz uma diferença gigantesca na forma como a gente compreende o mundo. Né? Bom, a gente tem uma série de questões. Você já conhece o sistema. Então, eu vou deixar para você ir passando. Algumas têm duas partes. Então, é só ter, dar uma atenção nisso. E eu já volto logo após.
1: Tá. É, bem, a é, Camurete... Fernando, antes só tínhamos uma via, uma via de comunicação, hoje o receptor pode responder ao emissor, mas diminuiu o conhecimento. Isso acontece pela falta de qualidade das informações e muita quantidade? É. Bem, primeiro eu acho importante a gente talvez tomar tinha esse sempre teve esse retorno, né? Você podia escrever Cartas e mandar para o jornal. É, inclusive, era uma prática muito mais comum. Né? O que a gente aumentou hoje foi a facilidade com que isso aconteceu. Eu lembro de quando eu estava. Quando eu fazia faculdade em Marília, acho que foi numa, numa edição da Piauí. Eu comprava Piauí logo que a, ela começou a sair. E tinha uma matéria sobre umas pessoas que escreviam, tipo aposentados, assim, que, que passavam o dia escrevendo é, é, cartas para os jornais, né? A gente tinha a sessão de cartas para os jornais, muito mais é, muito ampla. Hoje é muito mais fácil mandar um e-mail para o jornal, mas né? você não tem aquele trabalho de escrever, sei lá, mandar. É, você pode também comentar no Facebook deles. Só que isso gera um excesso de informação. É, agora, só voltando, João, você consegue colocar a pergunta de novo? Eu... É. Se isso acontece, se o conhecimento aconteceu pela falta... Então, o que eu acredito é tanto é os dois lados. Pela falta da, da qualidade da informação, isso que o Pochman apontou na televisão, de as informações são muito mais para o entretenimento, talvez eu não tenha entrado tanto nisso, mas a internet também é muito voltada para o entretenimento e para informações muito curtas, porque tem uma coisa que eu acho absurda no Brasil que está no marco civil da internet, a gente não colocou em prática é, de... Você tem acesso livre pela internet, mas você tem planos de internet que só te dão direito ao WhatsApp. E boa parte das pessoas só tem acesso ao WhatsApp, às redes sociais. Então, a hora que você clica no link, você não consegue ler aquela mensagem, você não consegue ver aquela matéria para saber se é verdade. Você fica só com o, só com o título da matéria. Né? Ou você não consegue pesquisar. Então, a qualidade se tornou pior e também a quantidade. A quantidade também aumentou muito. E isso torna difícil a gente, a gente filtrar, né? Ou a gente... Eu tenho, um, eu tenho um aplicativo no celular que reúne notícias. É, devo receber por dia, deve ser pelo menos 300, 400 notícias. Eu não tenho tempo de ler tudo isso. É, nem bater o olho em todos os títulos eu bato, Assim, Por exemplo, hoje, na hora do almoço, é, maior, é o maior pico de notícia. Eu não vi hoje no almoço, não vi também de manhã... Na hora que eu parar aqui, que eu for abrir o aplicativo, vai ter quase 300 notícias. Eu não vou ter condição de ler tudo isso. Eu não vou ter condição de, de receber todas essas informações e ler para checar, para ver se... Então, a gente tem os dois lados. A qualidade e a quantidade de informação. E ambas estão prejudicando. O João Luiz. Alguma mobilização na sociedade atualmente para coibir a disseminação de notícias falsas? dá a impressão de certa passividade e até conivência ante a gravidade dessa disseminação? Não, tem bastante iniciativa tem é, algumas bastante complicadas que eu julgo como censura é, de você tentar impor uma lei e proibir, não diferente do que aconteceu por exemplo hoje é, com relação à determinação do Alexandre Moraes naquela pesquisa contra fake news é, na, na, na ação contra fake news é, mas eu acho que se você começar a colocar juízes para determinar o que é fake news ou não pensa no jornalismo alternativo, pensa no Pasquim, é, lembra do Pasquim da época da ditadura? Aquilo lá era censurado, as, ou mesmo as informações que circulavam na Folha do Estadão que eram censuradas pela ditadura. Né? Então, essa perspectiva eu acho, é uma perspectiva que existe, que está sendo colocada em prática e eu acho bastante é, perigosa, tá? É, porque você vai dar uma autoridade para alguém determinar o que é notícia falsa é, ou não. Isso era feito também durante as ditaduras, tá? É, então é bastante perigoso. É, essa passividade, ela acontece porque a gente não tem consciência tá? é, de que isso é fake news. O, por conta de toda essa estrutura que eu, que eu comentei, ela se naturaliza. Se eu, se eu percebesse que aquilo era uma informação falsa, eu não ia acreditar. Só que ele está dentro de uma estrutura que... A minha bolha de informação está todo mundo falando daquilo. As pessoas com, que eu, é, com que, que eu converso acreditam. Aquilo diz respeito às minhas crenças pessoais, reforça, tem um efeito de reforço nas minhas crenças. É, o, isso gera uma, não é uma passividade, porque eu não percebo. Tem um fenômeno identificado, um fenômeno psicológico antigo, que é o terceiro excluído. Os outros caem na fake news ou não. Por isso que é passivo, porque eu não estou sendo vítima das fake news, tá? É nesse sentido. Raul, é, Fernanda, a professora Amélia nos explanou a respeito da liquidez da sociedade atual. Nessa linha, também, os meios sociais é, como você disse, seguem é esse caráter efêmero. Eu não conheço muito o... Ah, deixa eu Você considera que o modo como a informação é propagada hoje? Ou seja, você um público líquido? É correto. O Amílio deveria ir contra isso assistindo na informação não superficial. É, eu não conheço muito o, essa, essa teoria, a, a filosofia do, do Bauman, da sociedade líquida, é, mas eu acredito que vai nesse sentido, pelo pouco que eu conheço. Tá? É, eu acho que a gente tem essa superficialidade justamente pela quantidade. Tá? Então eu preciso dar a notícia primeiro, e daí eu deixo de trabalhar de, de maneira profunda, tá? de conhecer, de saber o que está que é, acontecendo realmente. Tá? É, qual que é a segunda parte? É, se a mídia deveria ir contra isso. Eu não sei se é necessariamente a mídia, porque a mídia está dentro de uma lógica do, do capital, né? É, só um momentinho. A está aqui do lado da máscara. É, e precisa vender, né? Na verdade, por que, que o jornalismo se torna entretenimento? Porque precisa das pessoas vendem. Por que, que os por que que sites de notícia, mesmo sério, sérios, né, criam aqueles títulos é, sensacionalistas? Porque eles querem gerar pay de view para gerar lucro, para gerar, gerar publicidade. Tá? É nesse sentido. Mas eu tenho a impressão que as fake news não são só na internet, não, mesmo que também mas na internet são mais fáceis de interceptar. É... Dos jornais e da TV, eles misturam verdade com opiniões e o leitor acaba levando para casa o pão limpo que foi comprado em grado de papel sujo. É, o... essa, justamente essa necessidade é... da informação rápida... Essa, primeiro que essa ideia de só ter informação sem opinião... É... No jornalismo, assim, pelo menos na teoria, já foi superado. Então não tem mesmo na filosofia, a gente já, já identifica aquela ideia, já superou aquela ideia do positivismo do, do Conte, de achar que só existe, que a gente pode obter os fatos por si só. Mesmo uma fotografia, uma fotografia tem um ponto de vista, ele não mostra a totalidade do, do acontecimento. É, mas essa, essa mistura, essa necessidade de dar informação primeiro, que já estava presente um pouco na TV e vai, acelera com a internet, volta para os outros meios. Então a TV precisa entrar naquele, naquela notícia de, de última hora, né, no, no plantão, para dar uma informação praticamente vazia. Ou se você pegar e assistir, por exemplo, um evento sendo coberto ao vivo, a posse do presidente. falou gente, aquilo é a coisa mais cansativa, porque as pessoas não têm o que falar, fica quatro horas transmitindo, é um, é um ato político, mas vira um ato de entretenimento, porque fica comentando da roupa do presidente, é, do corte de cabelo da, da primeira dama, ou do fato da Dilma tá, só estar tá com a filha no carro. É, não se torna um fato não, não traz aquela, aquela importância para a ação, que é saber o que está acontecendo. A gente precisa entreter e apontar tudo isso. Leonardo, Fernando, de que forma é, a fake news sufoca o trabalho da imprensa e contribui na, na campanha de descrédito? Eu acho que essa campanha vai um pouco pelo, pela quantidade de informação. Tá? É, então, a gente recebe tanta informação e, de repente, você começa a descobrir que as informações são falsas, você passa a desconfiar de todo mundo. Tá? É, você não acredita mais... Na, você não sabe mais se aquela fonte está sendo verdadeira ou não. Tá? Então, ah, se é, Folha, a Folha Política é, publicou aquela notícia e depois eu descobri que era falsa, por que, que então a Folha de São Paulo também não pode estar publicando uma informação é, falsa? Você está recebendo tanta informação, tanta informação, que você não consegue filtrar e não consegue, e principalmente você não consegue colocá-las em prática. Tá? Porque se, você, se eu receber as informações e consigo colocá-las em prática. Em confronto, em prática, no sentido em confronto com a realidade, eu testo ela e não ou não, e vejo que dá certo. Se eu estou com um monte de informação, eu não consigo colocá-las em prática, principalmente porque elas estão longe do meu campo de ação. Né? É... Então isso vai é, isso é prejudicando. prejudicando. Tá? Isso gera o um descrédito de modo geral. Deixa eu só tomar uma água. eu acho que essa visão de a verdade é tudo aquilo que não pode ser contestado é bem difícil, porque se a gente pensar na ciência, a ciência, é... dentro do modelo paradigmático de ciência, a gente tem uma verdade, né? uma, uma verdade entre aspas, ela pode ser contestada, a gente vai falar que a ciência, portanto, não é verdadeira, é verdadeira, o modelo que a gente tem de conhecimento hoje vai, vai até contra. Eu acho a diferença não é... Eu acho que o ponto central da verdade não é colocar essa questão de ser contestada ou não. Mas é o sentido de ter uma mínima ligação, é, ter uma ligação suficiente com a, com a factualidade. Tá? Eu acho que é por, por, um, outro, por um outro lado. Apesar de, dessa ideia de minimamente ligado com a factualidade, também trazer outros outros problemas. Levando, é, podemos considerar que hoje as pessoas não são enganadas, mas querem acreditar em notícias que vão de encontro a seus pensamentos sem o um mínimo de embasamento. Sim, é elas acabam sendo enganados, tá? É, porque se você recebe uma informação e que você não pode agir de maneira adequada, é, você está sendo enganado, né? É, eu gosto do, o eu gosto da palavra em inglês. Eu acabo lendo muita coisa em inglês porque é onde está sendo discutido, mas a ideia de misleading, né, que é tipo orientar mal. Tá? Enganado, eu acho que é uma ideia que tem um sentido muito negativo para a gente em português, e essa ideia do misleading, eu acho de ser mal orientada, é a melhor. Tá? Mas mas realmente é nisso, é no sentido de é, as pessoas preferem acreditar naquilo, são umas teorias muito doidas tipo o pessoal acreditando que o 5G que está transmitindo o coronavírus é, ou no, no Terra Plana né? o tipo, que que vem isso? isso também tem um aspecto emocional muito grande, tá? o Postman ele fala em específico, ele fala que eu não trouxe aqui porque entra em uma outra problemática é, mas ele fala que todo mundo tem que ter uma opinião sobre uma coisa hoje mesmo sem a gente saber, ele cita a guerra do Irã é, ele falou assim: todo mundo sabe o que estava acontecendo no Irã, mas alguém, quantas pessoas sabem qual é o idioma falado no Irã, o background, o, o histórico ali, a história, as características sociohistóricas do Irã, o que estava acontecendo, né, nos anos, ali citando o caso dos anos 70 é, no Irã. Então todo mundo tem uma opinião. Daí falou: melhor do que opinião seria a gente chamar isso de emoção, porque a emoção muda rápido, né? Por isso que ele, ele fala que opinião, a gente, uma opinião é algo mais embasado, que vai ser mais difícil de mudar. Né? É, um cientista tem uma opinião, um conhecimento, é, uma opinião naquele sentido é, platônico, né, de um conhecimento justificado, é, é mais difícil de mudar. Uma emoção a gente muda porque a gente, sei lá, comeu alguma coisa estragada, né? É, o Marcos Vinícius, como podem ser responsabilizados dentro de uma sociedade democrática as pessoas que, intencionalmente, criam fake news e que podem ser prejudiciais? Como fazer isso? Eu acho que... Eu já eu comentei aqui um pouco antes de que eu sou contra essa ideia de criminalizar é, fake news em específico, tá? mas, por exemplo, fake news políticas... É, Está previsto na lei, na verdade, no Código Eleitoral, é, eu não vou lembrar qual que é o termo agora, mas produzir informações difamatórias. É, já está previsto no Código Eleitoral, você não precisa criar uma outra, uma outra lei. eu acho bastante complicado, uma vez eu vi uma pessoa é, comentando que tem um, tinha um projeto de multar quem compartilhasse fake news. Então, assim, cinco mil reais acho que era a multa mínima, alguma coisa assim. O... Você vai multar a sua tia, que vive de uma aposentadoria, por ela ter compartilhado uma informação falsa? Né? Ela que foi a responsável por, por passar isso, como você vai multar uma pessoa dessa por 5 mil reais? Né? Uma pessoa que nem tem acesso à informação, uma pessoa que mora numa comunidade carente, como você vai multar ela num valor desse por passar uma informação que ela não teve educação, não teve nada para filtrar? Não é esse sentido de criminalizar, você não pode. Ponir quem já está sendo a vítima, porque a pessoa já foi enganada tá, por aquela informação falsa que ela está compartilhando. Diferente é você identificar quem está produzindo, como foi feito hoje, de identificar quem está financiando essas campanhas, né, é, uma outra, é uma outra relação. A Débora, é, com o desaparecimento do emissor, como avaliar as consequências éticas que tais informações é, geram? Eu, eu, não, eu acho que não é nem tanto uma questão de avaliar as consequências, mas o... Porque as consequências a gente vê no mundo. Né? É, o problema é como responsabilizar o sujeito. E eu nunca parei para refletir isso muito, mas talvez se a gente pegar pela perspectiva assim, do que eu conheço de ética, da ética comunicacional do, do Habermas, é, de pensar como sociedade. O que, que a gente quer como sociedade? né Não construir a partir de uma perspectiva puramente kantiana, né? o, o, a ética comunicacional ela é uma adaptação do... Uma adaptação, uma, uma atualização do, da ética kantiana, é... mas a gente traz essa possibilidade de a gente pensar socialmente o que, que a gente está querendo e quais são... A gente está vendo as consequências. Eu não consigo saber quem que é o responsável por isso, mas eu consigo ver as consequências. E, portanto, é, eu posso parar e pensar como... A gente pode parar, vou trazendo todos os envolvidos, o que, que a gente quer né, e como agir sobre isso. O Sidney, é, essas fake news, é, estão levando muitas pessoas a um conhecimento um grau de autoconhecimento sobre determinado assunto. Como, como, como combater a força que eles têm para reali de realizar falácias como verdades? Eu acho, Sérgio, que a grande perspectiva de mudança é pela educação. Assim, Eu falo sempre, todas as palestras é, que trazem essa questão, como combater as fake news, não é criminalizando, não é problema, mas é por educação. né? Através da educação para, para a mídia, a gente saber como utilizar, como utilizar as redes sociais, saber como elas é, funcionam. Essa semana passada eu estava lendo uma proposta de, que eles chamavam de socialização das redes sociais, no sentido de você tirar essas redes sociais é, do, do interesse privado, né? porque o que, que rola tantas fake news na, no Facebook? Porque tem pessoas pagando para publicidade, para publicizar e para aumentar o alcance alcance dessas informações. Tá? Então, o que eles propunham lá eram redes sociais, até existe uma rede social que, que, que simulam várias, assim, são várias redes sociais, se eu não me engano é Mamute o nome, que tem um, uma rede social parecida com o Twitter, uma parecida com o YouTube, uma parecida com o Instagram, mas o, o código é aberto, você tem a capacidade de construir e delimitar ali as informações que você quer e não tem fim lucrativo, ou seja, não tem pessoas pagando e recolhendo esses dados que estão disponibilizados lá, né, mas eu acho que principalmente pela educação, assim, a gente saber como as coisas funcionam, é, a, gente pode, a gente pode combater e se tornar ciente, né, outro dia eu vi um, um, um meme no Instagram falando, um meme no sentido de uma imagem, num post, falando assim, a mídia te manipula, de modo geral, ele estava falando, a mídia te manipula, eu não estou falando isso para você, falando que eu não sou vítima da manipulação, mas eu só estou te avisando para você tomar consciência e agir a partir dessa consciência, tá? de que você pode ser manipulado. Então, esteja ciente que eu e você podemos ser enganados pela mídia e, portanto, vamos pensar e refletir sobre isso. Reginaldo, até que ponto é, a era da informação pode ajudar ou prejudicar na formação de pessoas enquanto a busca de conhecimento? Eu acho, que no, eu acho que contribui se a gente for educado para isso. Então, por exemplo, é, é adequado e juntando com a resposta que eu dei para a Débora, é socialmente éticos. Né? Então, onde que eu vou buscar essa informação? Eu consigo hoje produzir, por exemplo, na, quando eu, eu fiz a minha fala para o pessoal da Universidade de Coimbra, a gente tinha pessoas... Eu estava aqui em Bauru, as pessoas falando lá da Universidade de Coimbra, pessoas que a gente conversando, estavam no Recife. Eu posso produzir essa informação e agregar muito mais conhecimento. Aquela ideia do, do Habermas de uma sociedade é, comunicativa fica muito mais fácil. Eu consigo muito mais reunir todas as pessoas que vivenciam aquilo e agir e construir, chegar num consenso. Né? É, mas para isso eu preciso ter educação, eu preciso saber como usar e, e principalmente ter uma boa intenção. Né? O Paulo Eduardo, é, como a questão da desinformação citada por mim pode ser quebrada ou superada através é, do estudo e compreensão da filosofia? É... Eu acho que vai por esse lado, assim, a gente tomar consciência de... O postman traz essa questão da, da epistemologia, né? da mudança epistemológica. O, o Mike Entire também traz um pouco dessa ideia de essa questão epistemológica, né, da pós-verdade como um problema epistemológico, um problema do conhecimento, e a, e a filosofia contribui bastante nessa área. Contribui também no aspecto ético, na discussão é, de como a gente deve construir uma ética, né. É, então, eu acho importante, outro dia eu estava comentando, é, eu não, foi em algum lugar que eu comentei, eu não lembro aonde agora exatamente, se foi na sala de aula, mas sobre, eu comentei, na verdade, na sala de aula também, é, e eu falei sobre o papel da filosofia no pensar o ser humano e pensar a sociedade, principalmente pensar a sociedade no presente, o ser humano no presente, com uma visão de mudança, uma visão de melhoria. Né? Reconhecer o que existe de bom, reconhecer o que existe de problemático e reconhecer o ser humano. Né? É... A Alessandra expôs a questão da pós-verdade em relação às fake news. Como combater de forma efetiva foi aquilo que eu, que eu comentei que eu acho que o mais efetivo é uma educação para as mídias tá nesse sentido de que a gente pode aprender aprender como usar aprender como entender como elas funcionam Neil, ótima obrigado é... de modo é, de modo podemos formar é, informar os jovens para reagir à quantidade de informação eu não sei muito como eu agir, assim, eu fico, eu, no meu mestrado eu estudei jornais é, anarquistas do começo do século 19, é, desculpa, do começo do século 20, e a quantidade de informação ali era muito menor. Se você pegar um jornal do, do começo do século, do século 20, as informações que tem ali são muito menores, mas são as informações necessárias para a gente agir sobre o mundo, tá, Hoje, é, a briga da Rússia com, a, com, a, com os Emirados Árabes, ou Arábia Saudita, com relação ao petróleo, três meses atrás, isso impactou a minha vida. Né? É, não impactou tanto porque eu uso pouco carro, principalmente por causa da quarentena, né? mas abaixou significativamente o preço do petróleo, né? e eu, tava, eu não precisava abastecer, mas eu tenho a informação que eles tinham feito as pazes, né? a Rússia com a Arábia Saudita, que portanto o preço do petróleo poderia vir a, su a subir fez com que eu agisse é, e fosse abastecer meu carro para garantir um preço mais baixo. É, então a gente precisa de mais, o que a gente precisa é aprender como selecionar essas informações e aprender que a gente não precisa de todas as informações. Tá? Eu não preciso saber de tudo que está circulando, acontecendo no mundo é, porque realmente não é necessário. Eu não preciso saber como que está a cotação do, do yen hoje, porque eu não mexo, com, não compro nada do Japão, não, o preço do yen pouco afeta na, na minha vida. É, o Mario no começo do século XX, o Orson Wells nos Estados Unidos narrou a Guerra dos Mundos, é, onde até as pessoas se mataram por conta da invasão alienígena. Promover essa, é, o conhecimento e a leitura nos protege? Eu, eu acho que protege, sim, essa, essa questão do, do Orson Welles, eu cito na, na minha tese, é curioso porque também teve no Maranhão, eles reproduziram lá nos anos 70, 80, é... e se as pessoas tivessem um conhecimento maior sobre o que era aquele meio, lembra que isso foi nos anos 30, é... e nos anos 30 o rádio era o principal meio de informação, então quando as pessoas começaram a receber aquilo, elas ficaram espantada. Percebam, por exemplo, como a sensacionalista hoje engana muito menos as pessoas do que enganavam há 10 anos atrás, quando eles surgiram. Né? É, então a gente, não só uma leitura de conhecimento de mundo, mas também uma, uma leitura dos meios, saber o que é a internet, saber identificar as características. Então, parece que muitos jovens estão aderindo e até existindo exclusivamente nas mídias como o Facebook. Notícias do tipo é, do tipo em instantes, mais informações podem, porém essas não chegam. Como lidar com eles? então eu acho que isso na verdade vai, todo mundo tá, tá vivendo bastante nessa nesse limiar assim, né? Porque a gente pensa, uma vez eu tava numa palestra e as pessoas falaram ah, mas eu não tenho Facebook, então eu não sou vítima, não, isso não passa por mim, né? Só tenho e-mail, não tenho redes sociais, então eu não caio em fake news. Ou fake news não tem impacto. Lele engano achar isso. Porque, por exemplo, o movimento anti-vacinação, que é muito forte nos Estados Unidos, é, e está se tornando ainda mais forte, o coronavírus deu uma impulsionada ainda mais significativa para isso, é, é uma coisa que circula. Existe fora da internet, mas com a internet ganhou muita força, tá? O... Aí você pensa assim, bem, mas eu não acredito no... Eu acredito nas vacinas, eu vou tomar a vacina, eu vou me proteger, mas é, saiu uma matéria no New York Times essa semana, semana passada, é, falando que... Mostrando o que, que acontece se 50% da população é, não tomar a vacina do coronavírus. O efeito é zero. É como se... Ninguém tivesse tomado. ou seja, vai continuar um efeito de epidemia, né? Por quê? Porque as pessoas que estão ali nas redes sociais e acreditam nesse tipo de, de teoria da conspiração, nesse tipo de fake news das vacinas, traz isso para a vida real e elas na vida real realizam com você, tá? Socializam. Então, eu acho que essa ideia, a gente não adianta muito separar um do outro, tá? O importante é a gente tentar esclarecer, então tá? como Tentar explicar e tentar lidar. E daí a gente vai lidar no modelo também é, direto, assim, né? De Qual fake news você está acreditando? Ah, então como que a gente pode desmentir isso? Que não é fácil, tá? tem, tem que ver como lidar. Eu vi uns especialistas, inclusive, comentando que às vezes nem adianta você responder para a pessoa. Tá? Se eu ligar agora para um terraplanista e falar assim, a Terra é redonda? Qual que é o efeito disso? Um terraplanista muito radical, né? Nenhum, né? Então, a gente tem que cada caso é um caso e tentar identificar e lidar. O Antônio, tenho visto em redes sociais onde a verdade é colocada em xeque quando se propaga uma falsa verdade como verdadeira. Como prevenir as pessoas para não acreditar em verdades deturpadas? É, é isso de aprender a olhar qual é a fonte daquela notícia, é, olhar a data da notícia, ver se a notícia é assinada, é, porque muita notícia falsa também normalmente não é assinado pesquisar em outros sites tá? o Google é, ou o DuckDuckGo é o DuckDuckGo é um buscador tipo Google que não usa os seus dados ele tem um, o impacto do algoritmo nele é bem menor, às vezes é mais chato de procurar coisa lá, mas você sabe que pelo menos você vai ser menos vítima de, de enganação Então, é, o ideal era buscar as fontes de informação em mais de um lugar ah, mas eu sei que só jornalista que lê dois jornais, mais de dois jornais, assim. A gente não tem tempo de assistir o jornal da Globo e o jornal da Record, né? Até porque não aguentaria para confrontar, né? Mas, mas o caminho seria justamente esse também de, de investigar. E... Mas, por exemplo, se você não tem um plano de internet que permite você usar e ir além das redes sociais, como é que você vai fazer isso? Né? Por isso que a gente tem que que lutar e identificar também que existem problemas é, anteriores. Tá aí.
0: Ah, Fernando, obrigado, acho que tivemos muitas questões, né? acho que Sim. deu para complementar bastante, bastante a sua fala. Ah, mais uma vez, né, naquela outra vez, como você disse, que você já participou com a Fajosa esse ano, a gente também teve uma sucessão de questões muito grande, acho que agora a gente vai para um outro sentido mais complementar. Uh, queria agradecer mais uma vez pelo que a gente conseguiu trabalhar hoje, uh, eu queria só retomar aquilo que você trouxe, né, da, da situação de que, daquela frase, a mídia te manipula, isso não é nenhuma novidade, é simplesmente interessante a gente ter consciência disso, para daí, a partir daí, a gente ter nossa ação no mundo, né? Então, é uma constatação, não é algo que a gente consiga brigar com esse tipo de força, porque não é o mesmo tipo de... Não é uma relação equilibrada, né? Uh, ainda mais, como ficou evidente em diversas respostas que você colocou, um caminho que parece ser fundamental, que aí, onde se destaca a filosofia também que foi colocado, é justamente uma busca por uma educação, que te permita uma compreensão de como que a sociedade contemporânea funciona, de como que as tecnologias estão presentes em todas as em todas, não, mas na maioria dos tipos de ação que a gente pode desempenhar no mundo atualmente, como que ela influencia, como que ela toma parte, né? E sendo que a educação seria basicamente o único meio possível para que a médio e longo prazo a gente consiga ter uma relação mais autônoma com esse tipo de de contexto, né? Justamente ah, sendo esse tipo de explicação, esses elementos que você trouxe, que acredito que somaram aos dias anteriores do evento e que vão dar toda uma base para os próximos dias, justamente com a fala que a gente vai ter amanhã. Então, já fico o convite para todos que estão presentes. Amanhã a gente tem uma palestra intitulada Os Desafios para o Anúncio da Fé no Mundo midiático" sendo esse mundo midiático basicamente tendo muitos elementos que o Fernando apresentou para a gente hoje. Né? Então, a, as falas vão se casando e, e ao longo da semana a gente vai complementando o nosso repertório conceitual e, e nosso conhecimento mais maduro para conseguir a, dialogar com os desafios contemporâneos. A, eu queria agradecer mais uma vez professor Fernando, não sei se você gostaria de falar alguma coisa, a gente já caminha para os finalmentes.
1: Não, só agradecer mesmo mais uma vez o, o convite seu, o convite da Fajopa e também o comentário aqui todo mundo que, que assistiu e, e que as perguntas ajudam a gente a, a pensar e refletir sobre, sobre tudo isso que eu estou pesquisando. Como eu disse, essas falas são a parte mais produtiva que eu tenho tido na, na quarentena, que é pensar o que eu vou falar para vocês, pensar o que eu vou responder para vocês e isso ajuda a evoluir na, na tese que tudo der certo no começo do ano que vem vai estar
0: concluído. Né? É, <risos> e, e, é pelo parado, menos né? algum tipo de. A, a quarentena está servindo de alguma forma para gerar mais insights. Né? Acho que esse, esse mundo de questões vão te ajudando a, a desenvolver mais os conceitos. Como a gente viu, a gente já conseguiu a, desenvolver um pouco mais as ideias da primeira palestra para essa de hoje. Sim. E então, só reforçando, pessoal, amanhã, às duas e meia a palestra dos desafios para o anúncio da fé no mundo midiático, com o Dom Eduardo Malaspina e o Robson Caramano. Então, agradeço a todos que participaram, agradecer mais uma vez a mantenedora, a direção, a todos os membros da direção da Fajopa, que tornaram possível a nossa realização do evento essa semana, ao Adriano, pelo apoio técnico, e amanhã nós damos continuidade à jornada. Muito obrigado, pessoal.